Tack för invitationen till att komma hit och få oss få låta dela något av det som jag har varit engagerad i ganska mycket de senare åren, nämligen den förföljde kyrke. Det har upptagit mig och så har jag fått låta oss bruka något tid i förhåll till detta. Og det var alltså denna konferensen i Cape Town i 2010 en Lusanne konferens hvor det var 5000 kirkledere fra, tror jag praktiskt talt alla världens land, väldigt brett och fra nästan tror jag alla kyrkesamfund var representerat. Og när vi gick där i gangene så uppdagade vi att vi hade såna store ID-kort runt halsen som förvaltade vem vi var, men väldigt många av de jag mötte, de hade en stor blå ring på dette ID-kortet. Och det betydde att de måtte vi ikke ta bilder av för de kom fra land hvor det att bli associerat med en kristen konferanse eller det att man myndigheterna skönte att man var en kristen leder blev forbundet med hög säkerhetsrisiko. Um, Och det bara slog mig när jag tänkte, är er det så många kristna som blir förföljt för sin tro? Och en av dagarna så fick jag lov att spisa middag sammen. Jag fick spisa middag varje dag, da, men en av dagarna så spiste jag middag sammen med tre såna grupper av folk som hade en sån blå ring på sig. Det var bland en förretningsman från Nordkorea som drev en undergrundsmenighet i en nötsölsfabrik som han drev. Det var ett ungt par ifrån Yemen. Och det var en ung jente fra Turkmenistan. Och alla disse fortalte om hvordan de hele tiden konstant levde i frykt for det at de var kristne. Og at de kunne risikere fengsling, de kunne risikere bare att forsvinne eh, hvis någon fick greie på vad de holdt på med. Men likevel så samlet de sig til gudstjenester, og de delte evangeliet, delte sin tro, og de delte ut kristen litteratur. Og det der møte med disse, det gjorde et sånt utslettelig intryck på mig. Så när jag kom hem från den konferensen så kände jag mig nummen i flera uker efterpå. Jag kunde inte få det ut av huvudet. Och så tänkte jag må finna en måte att engagera mig för de förföljde kristen. Så de sista 8-9 åren så har jag då varit engagerad i öppna dörrar som är er en av de organisationer i Norge som jobbar särskilt rätta mot förföljde kristna. Och det har känt varit väldigt meningsfullt. Och så kan vi som kristna också här i Norge faktiskt bety en forskel för den förföljde kyrke. Vi kan be och är er det nog de förföljde kristna spör om vi kan göra så är er det akkurat det. Be för oss säger de. Vi kan appellera till myndigheter i land och det görs också systematiskt om när någon sitter i fängsel. Vi kan ge av våra midler för det finns vägar och kanalisera också in i de mest stengte land så finns det vägar kanalisera hjälp. Og det går an att göra något så enkelt som att gå i fackeltåg. Och det vet jag att det är er en del i denna menigheten som har gjort fackeltåg på hösten för förföljde kristna. Bara huska att det att göra det, det betyder faktiskt något för de som är er förföljde kristna. Det är er inte säkert vi liksom tänker det, men du gör faktiskt det. när du krigen stod på som värst i Syrien Og, og det var fackeltåg i Norge för syriske kristna. Ja, så var det faktiskt någon av de syriske kristna som har förföljt där nere och som både upplevde borgerkrig men också förföljelse eh, under de som var då muslimer och som, som eh, var extreme. Så var det någon av de som så på Youtube att det var faktiskt någon i Norge som gick fackeltåg för dem. Och så gjorde det något så otroligt med det. Det snödde i det fackeltåget de så och de tänkte tänk att någon har er villigt att gå ut i snövär för oss. Och så gjorde det en uppmuntring och så betydde det mycket. Det betyder något. 
Och så är er det också nog med att när vi möter den förföljde kyrkan och vi möter förföljde kristna ja, så så gör det nog med oss. Och jag tror att det är er ingenting som har betydd så mycket för min tro och min och på mode utfordra min tro starkare de sista tio åren än nettop möte med den förföljde kyrke och möte med förföljde kristna. En som har skrivit en väldigt god bok om detta heter Ronald Boyd Macmillan. Han säger i boken Håll fast följande: "Hvis vi bara ber för de förföljde, stöttar dem ekonomiskt och går i tåg för dem, är er det fortsatt vi som hjälper dem. På den måten ger vi ikke de förföljde en chans till att ändra vårt liv, men det kan de. Erfaringene de förföljde gör kaster nytt lys över Bibelns banken hjärte över vår tro." och över Gud säger han. Och det är er min erfaring. Så det har lyst til att göra idag där och dela något från den förföljde kyrke så att eh, kanske vi kan betyna för dig det, det ene, men också detta att att vi faktiskt kan uppleva att vår tro blir eh, förstärkt eh, eller blir uppmuntrad av det. Så tema idag är er detta i möte med de förföljde kristne. Och så har jag lust att ta utgångspunkt i en text ifrån Matteus evangeliet kapitel 5 och vers 10 till 12. Därför bergpräkna där Jesus som här sätter sig ned och underviser sina discipler. Matteus 5 och från vers 10. Jesus säger: "Sala er de som blir förföljt för ett färdighetsskyll, för himmelrike är er deras. Jag salig är er dere när de för min skyll håner och förföljer dere, lyver och snakker ont om dere på alle vis." Gled och fryder för stora löndere har i himlen. Slik förföljde de också profetene för dere. Ja. Sån lyder Herrens ord. Ska vi be om att Herren uppenbarar ordet för oss. Himmelske Far, jag har lust att tacka dig för att att vi kan dela ditt ord och vi kan dela det fritt här i detta land Jesus. Och så ber vi Herre att du ska tala in i våra liv. Vi ber att du med din ånd ska uppenbara ordet för den enkelte av oss som sitter här tala in i vårt liv om vad detta kan bety hos oss i vår menighet och i vårt liv här. Ber om det i ditt namn. Amen. Det första jag lust att peka på utifrån det som Jesus säger är er detta att förföljelsen den är er faktiskt en realitet. Lägg märke till att det Jesus säger här, han säger saliga är dere när dere blir förföljt, ikke om dere blir förföljt, men när Forfølgelse var något som disciplerna de första kristne måtte göra regning med och erfare. Det var rätt och slett en del av konsekvensen av prisen vid att följa Jesus. Och Jesus gjorde det tydligt helt i starten av sin vandring med disciplerna när det blir forfulgt. Och så kunde vi ha tänkt att ja detta jag kanske speciellt då eller de första kristne, men genom det nya testamentet så ser vi att detta perspektivet kommer igen och igen. Det att det är er faktiskt en noe som kristne kanske må regne med då. Och Paulus skriver till sin unge vän Timoteus och förbereder han på detta han säger alla som vill leva ett gudfruktigt liv i Kristus Jesus skall bli förföljt. Det har er formats som ett löfte. Det är er alltid vi er det är er det löfte vi delar hyppigst. Men det är er faktiskt något av bibelns perspektiv att detta är er något av slags normal situation vi må regne med att det sån är er det. Det gäller kristna till alla tider och på alla städer. Och förföljelsens realitet, den ser vi upp genom hela kyrkans historia. 
De gick inte många dagar efter pinsdag för Peter och Johannes blev piska för de förkände att Jesu namn. Det gick inte lång tid för vi har det första martyr Stefanus som blir steina till döde. Och slik kan vi följa på mode disse linjerna upp genom hela kirkens historia. Och så har det inte blivit mindre av det i vår moderna tid. Tvärt emot. Idag är er kristna den gruppen i världen som har er hårdast förföljt och som är er mest förföljt. Och som Jermen sa i januari så kommer det nya tal. 360 miljoner kristna lever i land med det som karakteriseras som hög eller extrem hög grad av förföljelse. Och det betyder att var syvende kristen på världsbasis lever i ett slikt land eller under ett slikt regime eller under en slik frykt. Och några av landen som har högst grad av förföljelse är er Nordkorea, Somalia, Yemen, Eritrea, Libyen. Och så har denna förföljelsen den har tilltatt i styrke, egentligen ganska jämnt genom de sista 30 årene, och inte minst de sista par uren och par åren under och efter pandemin så ser vi en markant ökning av denna typ av förföljelse. För exempel I 2014 så var det bara ett enaste land som fick karaktäristiken att det var extremt högt nivå av förföljelse och det var Nordkorea. Idag med de samma kriterierna är er det faktiskt 11 land i världen som har denna märklappen på sig. Extremt högt nivå av förföljelse. Angrepp på kyrkebyen så ökade det med högt. För exempel i 2020 alene så ökade det med 500 procent, från i underkant av 2000 till nästan 10 000. Och jag har personligt träffat flera pastorer som kan fortälla om hur kirken har blivit bränt ned till grunden, hur pastorbolen har blivit bränt ned till grunden, enten av myndigheten i landet eller av mobb. I 2022 så blev 5621 kristna döpt bara för de trodde på Jesus. Det är er nästan en dobbling från 2019. Och så lyssnar jag si att när man ser i talen här så är er det väldigt sån man har namn på alla de och det betyder att det är er stora mörketal. Men vi vet i vart fall om dessa. Och så likväl så är er då martyrer bara en liten del av förföljelsen. Det är er ett fåtal som blir döpt, men många upplever väldigt stark våld, det er våldtäkt, kidnapping, trakassering, diskriminering, trusler och så vidare. Och det är er mycket av det selv i land hvor vi tänker att de på något sätt där er många kristne, ett land som Egypt hvor det är er många kristne och likväl så er det en systematisk diskriminering helt ifrån skolan genom hela samhället. Därför så har de kristne i Egypt, de har de allra lägsta jobben i samhället. Många av de plockas En gång i året så lägger World Watch List ut sina uppdaterade tal. Och detta är er tal och statistiker som har väldigt hög grad av trovärdighet och som brukas som grundlagsmaterial för andra organisationer och för myndigheter. Och så tänker jag det er viktigt när vi snakker om slike tal att huska på att vart bak vart tal här så är er det verkliga personer. Det är er bröder, det är er søstre, det är er människor, det är er historia om lidelse. Jag ska dela någon med dere også i idag. Jag har fått låta vara med på flera resor med öppna dörrar och mött någon av våra förföljde kristna och sist höst hösten eller november 2022 så var jag på resa i Etiopien på ett litet hotell utanför huvudstaden där så var vi och så mötte vi 11 förföljde kristna fyra öppna dörrar och så mötte vi 11 förföljde kristna 
fra Etiopia, fra Eritrea og fra Somalia. Det var et sånt møte som gjorde ekstremt dypt inntrykk på meg, fordi vi kom så veldig tett på dem. Vi snakket med dem, vi stilte spørsmål, vi spiste sammen med dem, vi ba for hverandre. Man kom så tett på, og det å høre deres historie, og alle de som satt der, de hadde arv på kroppen etter vold. Noen av de var dels handikappet. Det var en del pastorer der, og de forteller at hver gang de går hjemmefra, så tar de avsked med familien, fordi de aner ikke om de kom hjem i livet den kvelden. Det er et sånt møte med våre utrosøsken som nesten er helt utrolig. En av de vi møtte, han het Assad, han var fra Somalia. Somalia er et av de landene med aller høyest grad av forfølgelse. Somalia er 100% muslimsk. Om noen skulle bli kristen, så er risikoen for å bli drept svært høy. Assad forteller at om noen blir kristen, så sier han at den første fienden du møter er dine nærmeste. Det er din mor, det er din far, det er dine søsken, det er din øvrige familie. For det å bli kristen, å gå fra å være muslim til å bli kristen, da bringer du skam over hele slekta. Assad er en mann i et sted mellom 40 og 50 årene, fra Kisma, en by sør i Somalia. Og så hadde han levd et ganske greit liv. Han var gift, han hadde barn, han eide litt land, han klarte seg ganske greit. Han var en veldig aktiv, troende muslim, ba fem ganger om dagen, og går i moskeen hver fredag. Helt til en natt for fem år siden. For da har han en drøm som snur opp ned på hans liv. Og i denne drømmen er det Jesus som viser seg foran. Og Jesus sier til han, «Jeg er verdens frelser». Og i drømmen gir Jesus han en bok. Så når han våkner, så husker han denne drømmen, så skjønner han at denne boken må være den boken som de kristne kaller Bibel. Han får etter hvert tak i en Bibel, og så begynner han å lese. Og så mens han leser, så skjønner Assad at det er jo sant, det er jo dette som er sant. Det er denne boken som er sann. Og så gir han livet sitt til Jesus, og så begynner livet hans å forandre seg på flere måter. Men han slutter blant annet å gå til bønn i moskeen. Og ganske snart så begynner folk rundt han å legge merke til det. Og på et tidspunkt så begynner de å stille spørsmål om hva som har skjedd, og så er det plutselig noen som sier, Assad, har du blitt kristen, eller? Og Assad vet at hvis han svarer ja på det spørsmålet, så er det å underskrive sin egen dødsdom. Jeg lurer... Jeg har lurt mange ganger på hva hadde jeg svart. Men Assad sier, ja, jeg har blitt en kristen. Altså det som skjer etterpå er veldig brutalt. De binder han på hender og føtter. De slår han helseløs med stokker. På et tidspunkt i mislandning forsøker de å skjære over strupen hans. Han viser oss store, grove arv på halsen. Ved tre ulike anledninger forsøker de å ta livet av han. Og han sitter også en ganske lang periode i fengsel. Den siste gangen hvor de forsøker å drepe han, så klarer han å rive seg løs. Han løper ut i jungelen, og så skjønner han at jeg må komme meg bort hvis jeg skal overleve. Og så har det også skjedd at som en konsekvens at han ble kristen, så han mistet alt. Eiendommen hans er konfiskert. Kona hans er giftet bort til en annen mann. Barna er tatt fra, og det er en annen familie som oppdrar de muslimsk. Og når Assad forteller om familien sin, så hulkråter han. Assad skjønner at det eneste muligheten for han til å overleve er at han rømmer, og han går på fot tusen kilometer til Etiopia. Og det er der vi møtte han. 
Og Asad forteller at når han kommer til Etiopia, så er det aller første gangen i sitt liv at han har møtt noen andre kristne. Det er interessant. Han har vært kristen i fire år da. Han har kun hatt denne drømmen, og så har han hatt Bibelen. Og så sitter troen så utrolig sterkt i ham. Når vi spør hva det som gjør at han ble og forblir kristen når det er en sånn enorm høy pris å betale, så sier han at når jeg er innenfor Gud, når jeg leser min Bibel, så møter Jesus meg. Og den hellige ånden fyller meg, og jeg opplever en fred, en glede, en oppmuntring, som gjør at det er verdt lidelsen. Og så er det nesten umulig for oss å forstå det. Nesten umulig. Forfølgelsen er en realitet. Og så er det sånn at vi i Norge, vi erfarer ikke forfølgelse på denne måten. Og på World Watch List, 50 land over hvor det er forfølgelse, så er det ingen vestlig land. Altså på en måte det vi må merke av noe sånt, og det når ikke opp i det hele tatt. Men de som forsker på forfølgelse er bekymret for det de kaller totalitær sekularisme. Den type sekularisme som vil nekte folk, eller vil nekte tro i det offentlige rom, som i toleransens og mangfoldets rom vil begrense trosfrihet og ytningsfrihet. Og det er noen trender, og det er noen trekk som bekymrer de som forsker på det. Norge er et av de landene med aller høyst grad av trosfrihet og ytningsfrihet. Det holdes høyt, og det skal vi være takknemlige for. Vi skal være takknemlige for at vi kan samle sånn som dette. Det er ingen selvfølge. Og samtidig kan det også hende at vi kjenner noe at det presses, at noen ting strammes til, strammes inn, og det blir noe vanskeligere. Selv om det på da ingen måte kan samlignes med de som jeg har nevnt nå, som virkelig lever under forfølgelse. Men Jesus og resten av det nye testamentet, de snakker altså om at denne forfølgelsen er en realitet. At den som vil leve et gudfryktig liv, må ikke bli overrasket om ikke omgivelsen står der og applauderer. Det vil være en type motstand og en motkraft som vi vil merke. I Johannes 16, 1-2 utdyper Jesus dette. Han sier, dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. De skal utstøte dere av synagogene. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hel skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. Dette har jeg sagt dere for at det ikke skal bli ført til fall. Jesus på en måte forbereder sine disipler, forbereder sin kirke, forbereder oss, sånn at om det skulle treffe oss på en eller annen måte, slik det gjør det med mange i verden i dag, ja, så skal vi faktisk ikke bli ført til fall. For det er en mulighet, jo. Men vi skal få lov til å kunne stå i det, styrke av den kraften som han gir. Når vi vet om det på forhånd, ja, så hjelper det oss også å holde ut. Men det er jo litt interessant på en måte da, eller litt rart. Hvorfor er det sånn at kristne ofte får så mye tyn? Hva er det som gjør at i en sånn gjennomsnittig skandinavisk triller, så er liksom den klassiske overgriperen, han er en frikirkepastor sånn midt i 50-årene, sånn som meg. Det er jo litt rart. Det er ganske stereotypisk. Hvorfor er det sånn? Hvorfor? Er det en tid hvor ingen lenger skal krenkes, men kristne er ofte fritt vild når det skal harseleres eller det skal være humor? Det er lov. Hvorfor er det sånn? Eller mer alvorlig, hvorfor blir kristne forfullt i dag i store deler av verden, og som det har vært opp gjennom historien? Hva er, og det er det andre jeg har lyst til å peke litt på, forfølgelsens årsak? Hva er det? Hva er det? 
Og det er interessant da å gå tilbake i kirkehistorien og lese kirkefader Tertullian, som levde på 200-tallet, og som i sitt forsvarsskrift for kristne, som også da ble forfulgt, stille kritiske spørsmål på en måte til den romerske makten om den forfølgelse. Kristne de ble kalt forrædere fordi de ikke ville ofre til keiseren. Da var de forrædere mot det romerske riket. Og Tertullian han skriver følgende. Hvordan kan gode, fredsomlige, ydmyke, velmenn og lovlydige borgere med en høyere moralsk standard enn vanlig er, og som attpåtil bidrar til et bedre samfunn, bli kalt forrædere? Hvorfor er det sånn? Hva er det som er den dypeste årsak til forfølgelse? Det er sånn at hvis vi opplever det på kroppen, opplever kanskje lattliggjøring, eller harselering, eller trakassering, eller diskriminering, eller annen type forfølgelse, så vil det alltid kjennes personlig. Vi kan kjenne at det gjør vondt. Og så tenker man noen ganger, er det meg det er noe feil med? Har jeg tatt feil? Bør jeg bare gi etter? Må jeg gi opp troen? Eller må jeg i hvert fall på en måte holde troen skjult, sånn at ingen ser det? Og disse spørsmålene kan vi noen ganger kjenne oss igjen i. Og da skal du huske på følgende. Forfølgelsen føles personlig, men dypest sett er det aldri deg det handler om. Og som en palestinsk prest sa, forfølgelsen har ikke noe med oss å gjøre. Forfølgelsen dreier seg om Jesus. Jesus sier i den teksten som vi har vært i i dag, Matteus kapittel 5, han sier i vers 11, «Ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere.» Legg merke til det. Jesus sier, når de for min skyld. Forfølgelsen handler alltid om at det er Kristus som er dette anstøtstedet. Jesus utdyper det slik i Johannes evangelium kapittel 15. Han sier, «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.» Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener blir ikke større enn sin Herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Det kjennes personlig, men dypest sett er det Kristus som angripes. Det er han som er snublesteinen. Det er han som er provokasjonen. Det er Jesus som hatet dypest sett er rettet mot fra en verden som enda ligger i mørket. For det er sånn, evangeliet om Guds nåde, om Guds kjærlighet, om Guds gode vilje, da har dette i seg at det stikker i hjertet. Det gjorde det på pinsdagen når Peter talte. Det stakk dem i hjertet, står det. Og det er der på en måte når mennesker kjenner det, så er det liksom to alternativer for enten så fører det til omvendelse, eller så fører det til motstand og angrep. Jesus peker på en ting også i denne sammenhengen her. Han sier følgende, slik forfulgte de også profetene før dere. Med andre ord, når kristne forfølges, eller når vi kjenner oss kanskje latteliggjort eller utstøtt, så skal vi vite det at vi er i godt selskap. Det er noen som har opplevd nettopp det samme før oss. Vi er i godt selskap med de gamle testamentlige profetene, de som talte ord fra Herren og vågde å stå for sannheten, de ble møtt med motstand. Elia, han var trua på livet av Jezebel, og han måtte rømme. Mika ble fengslet fordi han sto opp mot 400 falske profeter. Sakaria ble steinet fordi han talte mot avgudstyrkelsen. Og så kunne vi fortsatt å tatt opp trosveltene fra det gamle testamentet. 
Når kristne forfølges, så er de i godt selskap. Men Johannes døperen som blev drept. Men disciplene, de første kristne som blev forfulgt, ja, med Kristus selv. Og så vet vi hvor han måtte lide. Vi har gått selskap med millioner av kristne over hele verden. Troshelter som tåler vannære, lidelse, som forfølges for sin tro, som kjemper og som kjemper, men som holder ut. Det kan være at vi kan hende at det er sånn at vi kommer til å møte noe mer motstand også i vårt eget land. Og da tenker jeg, da kan vi styrke oss med noe av det som Jesus sier her. At forfølgelsen dypest sett ikke handler om mig. Det er ikke egentlig personlig, det er Jesus det handler om. Og når vi forfølger, så er vi godt selskap. Oppgi din kristne tro eller dø. Hver eneste kveld i det somaliske fengselet, så får jeg si dette spørsmålet. De lokker han og sa, «Vend tilbake til islam, så får du friheten av ditt gamle liv tilbake.» Hvis du hadde vært i Yasirs sko, jeg vet ikke hva du hadde gjort, men det er vanskelig å forholde seg til det spørsmålet. Gi opp Jesus eller dø. Yasir var en annen mann som jeg møtte i Etiopia i fjor høst. Han var ganske ung, han var i begynnelsen av 30-årene. Han var også gift, han hadde tre barn. Han forteller at han har vokst opp i en muslimsk familie, som ung så viser Yasir veldig gode evner. Han var noe helt utenom det vanlige. Han blir derfor plukket ganske tidlig ut som ganske ung gutt. Så blir han sendt til Mekka hvor han skal ha koranstudier og lære arabisk. Da han kommer tilbake etter noen år til Somalia, så blir han satt til å undervise de andre unge mennene i moskeen i koranstudier. Han var en innflytelsesrik person i sitt muslimske miljø. De så på han som den store, eller neste store islamske lederen i området. For tre-fire år siden, så ble han gjennom ting han fant på internett nysgjerrig på Jesus. Han fikk tak i en bibel, og så leser han der om hva det nye testamentet forteller om hvem Jesus er. Og så etter hvert så skjønner han, ja, Koran sier også noe om Jesus. Han kaller Issa der. Og så begynner Yasir å reflektere på. Og han begynner å diskutere med de andre i moskeen, de andre koranlærerne. Og så begynner han å argumentere for at det må jo være Bibelen som har rett, og koranen som har feil. Og så stiller han alt for mange spørsmål, og så viser han seg alt for kritisk til koranen. Og på et tidspunkt så blir han overfalt av de andre. De bebinner hendene hans og føttene hans, og de mishandler han stygt. De slår han med stokker, og de kutter han med kniv. Og naken og svært alvorlig skada, så ble han kastet inn i en bitteliten fengselscelle. Med bare betonggulv, uten teppe, uten madrass. Og der svever han mellom liv og død i flere dager. De mange sårene, de blir kraftig betent. Han får ingen legebehandling. Og fangevokterne, de håper bare at han skal dø. Men så sier han, men Gud helbredet infeksjonen og sårene mine, sier han. Samtidig som han sier det, så tar han av seg på overkroppen, og så viser han oss en kropp full av arv. Etter utallige slag. Han er skåret opp i magen, han er skåret opp i ryggen. Han forteller hvordan disse dagene i fengselet er svært tøffe. Om morgenen blir de satt på gulvet, og så blir føttene låst sammen med fotbladene sammen mot hverandre i et fotjern. Og der må de sitte hele dagen, 18 timer, 
på samme sted i samme stilling, får ikke bevege sig. Og så sitter han der et helt år. Og hver eneste kveld, hver eneste kveld, så får han spørsmål av fengselsdirektøren om man vil oppgi sin kristne tro. Og hver kveld så sier han nej. De sier, du har bare to valg, det er enten å komme tilbake til islam eller å dø. På et annet tidspunkt så klarer han å komme ut av fengsel og han klarer å rømme til Etiopia. Og der treffer også Yasir kristne for aller første gang i sitt liv. Når vi møter han så er han sterkt traumatisert. Han sørger over å Og så han har mistet kona og barn. Kona er giftet bort en annen mann. Barna har fått høre at pappa er død. Og så er det så fryktelig mye Yasirs liv som er vanskelig. Også i Etiopia. Han har mistet alt. Og i Etiopia så lever han på bare et eksistensminimum. Han får lov til å bo hos en pastor. Og han har egentlig ingen muligheter, ingen fremtid. Men Yasir, han har opplevd et liv med Jesus Kristus. Han har opplevd en fantastisk frihet og fred. Han sier at det var aldrig et alternativ for han å fornekte Jesus, fordi at han sier at det, er det er jo dette som er sant. Jeg kan ikke fornekte da. Det er jo dette som er sant. Så han er villig til å gi livet sitt for det. Og så har Yasir et ønske om å være et vittne for sitt folk. Han har blant annet startet en gruppe på Facebook hvor han har kontakt med mange fra det somaliske miljøet, Ikke bare i Somalia, men rundt om i hele verden. Mange som er nysgjerrige på evangeliet. Og så stråler han opp og sier, altså, og akkurat nå for tiden så, han, så er det mange somalere som kommer til tro på Jesus. Over hele verden. Og så har han blitt et sterkt lys, et sterkt vittne for sin herre og frelser. Det tredje punktet jeg har lyst til å peke på er dette forfølgelsens frukter. Er det mulig å si det? Går det an å tenke sånn? Jeg skal forklare hva jeg mener. For det ene siden av det er jo det som jeg forteller om Yasir, nemlig det at han gjennom også sin lidelse, så blir han et lys. Han blir et vittne. Han kan få lov til å fortelle i det somaliske miljøet om hvem Jesus er og hva troen betyr, gjennom også den lidelsen han har erfart. Oldkirken, de sa det slik, Martyrnes blod er kirkens såkorn, og det viser nettopp dette perspektivet. Forfølgelse har aldrig hindret evangeliet å gå videre eller gå frem. Tvert imot så finnes det fortelling etter fortelling opp gjennom kirkehistorien, og også i dag, om hvordan nettopp der forfølgelsen er som harest. Ja, der brer evangeliet seg ut, og der vokser Guds rike. I dag så er det sånn at en av de sterkeste vekkelsene i vår tid, det er i Iran. Og så vet vi noe om hva som skjer i Iran om regimet der. Men det sies at hver eneste måned de siste årene så har over 3000 mennesker kommet til tro på Jesus. Det kalles en håpes pandemi. Vi ser ofte dette. Forfølgelse og vekkelse kommer samtidig. Så det er den ene frukten. Og så er det en frukt til som jeg har lyst til å peke på. Og det skjer nemlig nå når vår tro utfordres. Når den møter press, motstand, eller når lidelsen møter oss, ja, da er det jo en fare for at troen ikke holder. Og det ser vi også, også i andre land. Og Jesus advarte nettopp om det. Men det er også en annen mulighet at det om troen ikke på en måte da vitrer og dør fordi det var dårlige røtter, så vil det nettopp vokse og bli sterkere. Paulus sier det slik i Rombrev kapittel 5, han sier, ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene. 
For vi vet at lidelsene gir utholdenhet. Utholdenhet et prøvet sinn. Det prøvede sinn og håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den helgen som han har gitt oss. Lidelsen gir utholdenhet. Utholdenhet er prøvet sinn, og det prøvede sinnet gir håp. Når vi hører historier fra den forfulgte kirke om hvordan de på en måte aksepterer lidelsen og hvordan de ikke fornekter, så tenker i hvert fall jeg hvor i alle dager henter de sin trostyrke fra. Jeg tenker ofte, hva hadde jeg sagt i en sånn setting? Hvor lenge hadde jeg holdt? Men poenget er at de har over tid så har de møtt noe av dette og så har troen fått denne utholdenhetskarakteren som den får når vi møter motstand. Og så kan de få lov til å lene seg på Jesus, og så kan de få lov til å merke hvor reell det livet er. Jeg tror kanskje også at vi i vår tid, og i vårt land, og i vår del av verden, så trenger vi å lære noe av denne utholdenheten. Den teksten som vi leste i starten fra Matteus 5, den har jo noen underlige slags selvmotsigende perspektiver i seg. Og jeg tror det er nettopp dette. At fordi Lidelsen, når vi møter det, når vi møter forfølgelsen, ja, så er det også noe som skjer med troen, den styrkes. Det står i vers 10 der, salig, bare tenk på det, salig er de som blir forfulgt. Ja, det ville vi jo ikke tenke at de var. Men Jesus sier det, salig er de som blir forfulgt, for et ferdighets skyld, for himmelik er deres. Og så gjentas det, ja, salig er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Så står det til og med i vers 12, Gled og fry dere, for store lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte vi også profetene før oss. En egyptisk kirkleder som jeg har fått lov til å møte noen ganger, og som jeg tror kanskje også har vært her i Arndal i forbindelse med fellesmøtene, han går under Alias' broder Michael, han sa noe i Kristiansand i et møte i forbindelse med fakkeltog der, som jeg har båret med meg siden. Han sier om situasjonen i Egypt, hvor de egyptiske kristne utsettes for en systematisk diskriminering og vold. Og så sier han følgende. Det vil aldri komme en tid hvor samfunnet, de islamske miljøene og myndighetene, plutselig vil bli begeistret for kirken, sier han. Vi må bare slutte å bli overrasket over at de gjør det de gjør mot oss. Jesus sier, har de forfulgt meg, vil de forfølge dere. Og så sier han, mens han ser utover forsamlingen, så sier han følgende. Slik er det også i Norge. Slik er det også i Norge. Og så fortsetter han og sier, i Egypt ber vi ikke om at forfølgelsen skal stoppe, sier han. Han sier også til og med, han sa, det tror jeg ikke er en bibelsk bønn. Men han sier, men be for oss om mot til å forkynne evangeliet og om utholdenhet. Be for oss om mot til å forkynne evangeliet og om utholdenhet. Det er det han ber om. Ikke at forfølgelsen skal stoppe. Og jeg tenker, det kan vi også be om her. Vi kan be om det for den forfulgte kirken til å forkynne evangeliet. Og for mot til å forkynne evangeliet. Og for utholdenhet skal vi be. Kjære Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg, Herre, for din virkelige tilstedeværelse hos disse forfulgte kristne, Herre. Og hvordan du er der i det mørket, og hvordan du er der sammen med de, og hvordan du er der midt i lidelsen, og at de kan merke det. Jeg takker deg for alle de vittnesbyrdene om at de midt 
i denne lidelsen erfarer ditt nærvær og din fred, Herre. Og så har jeg bare lyst til å be for våre forfulgte søsken i dag, Herre. Jeg ber om nettopp det som broder Michael oppfordrer oss til å be om. Jeg ber om utholdenhet, Jesus. Må du styrke dem, må du styrke deres tro, må du styrke deres liv. Så ber vi om at de skal fortsatt ha frimodet til å forkynne evangeliet. Der de kan, Herre, at de skal fortsatt ha frimodet til å samles til Guds tjenester. Der de får til det, Jesus. At de fortsatt skal ha frimodet til å dele ut kristen litteratur og bibler, Jesus. Jeg ber om det i ditt navn. Så ser du oss som er her, og så ser du hvordan vi utfordres av den forfulgte kirke, Herre. Og takk for at fortellingen om den forfulgte kirke, den blir ikke fortalt så høyt. Det er ikke så ofte vi hører om det, Jesus. Jeg ber, Herre, om at vi må bære dem med oss i vårt hjerte, at vi må huske på det, Herre. Og så ber jeg også for oss at vi skal få utholdenhet om vi skulle kjenne at noen ting blir ubehagelig, og at vi skal ha frimodighet og mot til å forkynne evangeliet der vi har satt, Herre. Jeg ber om det for oss. I ditt navn, Herre.